0: Stint, der Formel 1 Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.
1: Servus, meine Lieben, herzlich willkommen zu Stint, dem schnellsten Formel 1 Podcast Deutschlands. Natürlich wie immer straight nach dem Rennen und tatsächlich heute trotz 21-Uhr-Rennen nach der Zeitverschiebung, sprich gefühlt 22 Uhr, was es, als es losging. Und jetzt ist es irgendwie Mitternacht, so ungefähr. <lacht> da sitzen wir hier natürlich fröhlich vor unserem Mikrofon. Und mit uns meine ich natürlich meinen Lieblingskollegen Sebastian Fenske aus Berlin. Servus, Basti. Bist du auch vor, vor Spannung und... Und, und, und Wohlgefühl bei diesem Mexiko Grand Prix, fast vom Hocker gefallen oder sind dir die Augen zugefallen? Ich muss also ich
2: kann nur eins sagen: Die langweiligsten Rennen werden immer die geilsten Podcasts. Deshalb hört bis ja, zum Ende, richtig. das kann nur gut werden. <lacht> <lacht> Wenn der
1: Scheiß ist ja uns fällt ja oder was geil ist ja. Ihr quatscht ja trotzdem wieder 40 Minuten, das ja, weiß ich ja jetzt schon. Ich weiß es das schon, ja. Ah. Ich, ich,
2: ich, ja also ich, hatte, ich hatte heute Glück. Ich hatte heute Glück. Ja? Und Horaus. zwar ist äh, Schwiegerpapa da. Und mein Schwiegerpapa ist ja gebürtiger Brasilianer. Und der hat dann immer während eines Rennens Zeit, wir schaffen mal im Jahr so einen Rennsam zu gucken, erzählt mir immer seine ganze Jugendgeschichte, wie er damals äh, an der Strecke von Interlagos groß wurde und als kleiner Bub dann immer äh, die Rennen geguckt hat und äh, dass er Graham Hill einmal die Hand schütteln durfte. Und sein Vater war Amateurrennfahrer und äh, wir hatten viel Zeit zu reden heute. Und, und er, konnte, er konnte auch viele Fragen stellen, weil wir hatten endlich mal Zeit zum Quatschen, weil uns ist kein Rennen dazwischen gekommen. Also, also wir müssen mal fair sein. Wir sind sehr verwöhnt von dieser Saison und wir haben diese große technologische Umstellung. Wir haben spannende Rennen gesehen auf Strecken, die sonst immer eher im mittelspannenden Bereich waren. Mexiko ist aus meiner Sicht schon immer eins der Rennen gewesen, wo du halt ein Safety Car gebraucht hast, damit da ordentlich Schwung reinkommt. Ähm, ehrlich gesagt, selbst letztes Wochenende der äh, Amerika Grand Prix, der ist auch nie so ultra geil gewesen in der Vergangenheit, weil überholen einfach nie wirklich möglich war. Und aber dieses Jahr? Und dieses Jahr hatten wir aber zwei Safety Car Phasen und schon war richtig Bums drin. Und auch das Hinterherfahren war besser. Das ist halt in Mexiko, du hast halt diese epische Gerade und ähm, wir beide sind ja Fans von dem Stadion und das sieht natürlich auch geil aus, wie die Autos da durchfahren, aber natürlich ist das im Endeffekt eine verkehrsberuhigte Zone, ne? also da ist mit, mit so einem Formel-1-Rennwagen da durchfahren, da überholst du halt nicht, da fährst du halt mal so ein bisschen spazieren. Und ja, jo, wenn dann so ein Ding kommt mit, ja, ja, zwei, drei, vielleicht müssen die fünfmal an die Boxen, am Ende gehen alle einmal. Ja, ja gut. <lacht> <lacht>
1: was, was, was soll das sein? Ja, denn werden? erstaunlich. Also ich meine, wenn man sich überlegt allein schon wie bei Sebastian Vettel, der irgendwie in Runde wie viel? Über? 30 noch mit dem Roten unterwegs war, da habe ich mir auch gedacht, hä, sehe ich da richtig? War der immer noch nicht in der Box? Habe ich mir zwischendurch mal so gedacht. Ähm, ja, also es ist auf jeden Fall total verrückt. Lass uns mal über den Strat sprechen. Ähm, und da würde ich gerne auch direkt auf George Russell. Der ja im Grunde genommen einfach wahnsinnig viel Pech hatte. Jo. Weil Lewis ihm, ja, muss man so sagen. Ja, also ich meine, ähm, Lewis hat einfach da die bessere Linie erwischt. Muss man einfach so sagen. Und äh, ja, George am Ende jetzt äh, P4 nichtsdestotrotz, man hat sich quasi aufgrund der Höhenluft ja quasi Ferrari automatisch vom Hals gehalten. Ferrari <lacht> sagt nämlich, ja, wir sind, also es läuft hier alles nicht so, weil, nee, wir sind ja auf über 2000 Metern Höhe und das kommt dem Ferrari wohl nicht gut. Ähm, ja, weiß ich nicht. Ist das jetzt so die Ausrede? Ich meine, die Höhenluft, die betrifft ja alle. Also, dass die Motoren zumindest, äh, jetzt weiß ich nicht, meinten die irgendwas Aerodynamisches, aber normalerweise kann man ja nur sagen, okay, klar, alle haben um, die, um den gleichen Anteil eigentlich einen Leistungsverlust, weil ja jeder mit dem gleichen Sauerstoffgehalt am Ende dort oben fährt. Dementsprechend wundert mich dieses Argument etwas von Ferrari, muss ich gestehen. Naja,
2: nee, also da habe ich auch mit meinem Schwiegervater drüber gesprochen. die, die Frage, ich bin Frage gespannt. Die, die Frage ist ja, wovor deine Power Willst du herkommt? den nicht mit
1: ans Mikrofon holen? <lacht> <lacht> nee, der ist schon ins Bett gegangen,
2: dem ist das auch <lacht> zu spät gewesen. Nee, aber äh, die Frage ist ja immer, wo holst du bisher deine Leistung her? Also der Ferrari war ja bisher ein Auto, was äh, glaube ich vor allem in den langsamen Kurven und auf kurzen Geraden gut funktioniert hat, weil die Grundbeschleunigung beim Ferrari immer ganz gut war. Und da ist natürlich die Frage, holst du das aus der Aerodynamik oder aus einem Motor, der halt sehr effizient im unteren Drehzahlbereich funktioniert, also der halt viel Energie im Moment erzeugen kann. Und wenn dir dann der Sauerstoff fehlt und deine größte Stärke ist vielleicht vor allem, sage ich mal, die ersten 100 Meter, ähm, die du Gas gibst, dann merkst du natürlich den Unterschied massiv. Also bei Red Bull, beziehungsweise jetzt dem Honda-Motor zu dem Mercedes-Motor, hatte ich gar nicht das Gefühl, dass da wirklich ein Leistungsunterschied heute war. Das ist dann am Ende wirklich dann die Aerodynamik gewesen und der Ferrari-Motor, der ist halt ein Ticken anders. Interessanterweise sind ja die Alphas irgendwie auch ganz gut mitgekommen, also denen wiederum kam es zugute, weil da wurden wiederum die Schwächen in der Aerodynamik versteckt, also deshalb diese, diese Begründung mit den Höhenunterschieden, das ergibt schon Sinn, je nachdem wie halt dein Motor die Leistung entwickelt, aber ja, ich fand es ein bisschen traurig, gefühlt waren die Ferraris nie im Bild, also ja. wir hatten mittendrin Diskussionen, oh hat jetzt der Sainz Leclerc überholt, ach nee, nee, die fahren schon die ganze Zeit so
1: <lacht> das, <lacht> ja, aber äh, vollkommen richtig, ja, ja, vollkommen richtig, die waren halt echt ey, Null im Bild. Ähm, äh, aber zurück
2: zum Start, äh, das Hamilton-Ding, äh, da, auch da, mein Schwiegervater sofort so, oh, der Hamilton, der drängt noch ab. Naja, gut, aber der Hamilton war halt vorne, der ist in der Kurve innen, hätte er ihm mehr Platz lassen können? Ja, aber ich glaube, wenn, ich sag mal, wenn sich beide auf die Mitte arrangiert hätten, das wäre im Endeffekt schlecht gewesen für Mercedes, weil ich glaube, dann hätte Perez sogar beide bekommen. Ich glaube, für das Gesamtergebnis war es eigentlich sogar ein ganz guter Umstand, dass Russell da die schlechtere Linie hatte. Das Problem bei Russell war ja schon davor. Also er hat ja eigentlich den besten Start gehabt, war ja dann sogar schon neben Max Verstappen. Aber der hat sich halt frühzeitig am Ende der Geraden auf die Innenseite gesetzt. Und dafür knickt die erste Kurve halt zu steil ab, als dass du von der Außenseite da so viel machen kannst also das, das sehen mhm. wir eigentlich jedes Jahr in Mexiko, dass derjenige, der halt äh, in der ersten Kurve außen ist, in der zweiten Kurve hinten ist. Oh, schön. Ja.
1: <lacht> hast du, hast du, ja, hast du sehr, sehr rund äh, formuliert. Was ich auch bemerkenswert fand, ähm, Lance Stroll, fünf Plätze gut gemacht am Start, also ohne einen Safety-Cut zu verursachen, ja, und also, <lacht> ja, das ist schon bemerkenswert. Also wenn du von ganz hinten dich durch dieses ganze Kuddelmuddel irgendwie schlagen musst, ähm, da hat er echt die Lücken gefunden. Fand ich mal eine außergewöhnlich positive ähm, Aktion von Lance Stroll. Und wir sind ja auch häufig sehr kritisch mit ihm. Aber da muss ich ehrlich gestehen, das fand ich eine ganz coole Nummer. Ähm, also, da habe ich mir tatsächlich auch bei der Startwiederholung, normalerweise guckt man immer vorne, ne? Mhm. Wer hat da irgendwie? Also mir geht es so, dass ich mal natürlich vorne gucke, wer hat jetzt da irgendwie den besseren Start hingekriegt. Und bei der Startwiederholung habe ich mich. Dann voll fokussiert auf ganz ganz hinten auf Lance Stroll, wie er das so gemacht hat, und das fand ich eigentlich ganz cool.
2: Ich habe aber nicht hingeguckt. Der ähm. war wahrscheinlich dann rechtzeitig auf der Innenseite, oder?
1: Ja genau. Der ja genau. Der, weil die Innenseite war die, also generell die rechte Seite beim Start war die bessere, ähm, und äh, da war eben auch Lance Stroll und hat da ganz gut durchgebügelt. Das ich nenne ich jetzt mal. Ich hatte
2: nur einmal auf Mick Schumacher geguckt, der genau in der Mitte war und da hast du natürlich ganz hinten die größte Arschkarte, weil du musst halt gefühlt bremst du ja auf Standgas runter. Und da hat er ja zwei Plätze verloren. Äh, über ja. Mick reden wir gleich nochmal, aber im weiteren Verlauf des Rennens, ja, man hat halt schnell gesehen, es ist halt so eine es war so eine Reifenabnutzungsschlacht. Das äh, ja. klingt jetzt martialischer, als es dann am Ende war, aber... Soll ich so unseren Titel nehmen? <lacht> ja, wie gesagt... Es, das war jetzt das erste Rennen dieses Jahr, ausgenommen Monaco. Das ist natürlich ja jedes Jahr die gleiche Geschichte. Aber das war jetzt das erste Rennen, wo ich sage: Okay, das war jetzt von der Dramaturgie her mies. Aber ey, ganz ehrlich, wir fahren mittlerweile 7000 Rennen. Da ist eins ein Schlechtes jetzt auch mal okay. Und es hat er ja trotzdem ja. seine kleinen Geschichten. Ferrari hat schon angesprochen, die irgendwie im Niemandsland waren. Die Mercedes, wenn wir die vielleicht mal einmal so durch abfrühstücken. Mir hat es schon grundsätzlich gefallen, dass sie ziemlich auf Augenhöhe wirkten. In Lewis Hamilton bin ich mal gespannt. Wir haben die Interviews, die laufen jetzt gerade. Der wird wahrscheinlich tausend Gründe haben, warum der Motor jetzt irgendwelche Spratzer oder Aussätze hatte oder was auch immer. Das hat der ja im Qualifying auch schon bemängelt. Ähm, erklär
1: mir mal. <lacht> äh, erklär mir in dem Zusammenhang mal, wo wir gerade bei Hamilton und Mimimi sind. Ähm, erklär mir da mal. Also ich möchte nicht seine Leistung schmälern heute. Das war da, super da, zweiter Platz. Ähm, mehr war einfach natürlich nicht drin, weil man muss ganz klar sagen, Max Verstappen hat da vorne einfach nur verwaltet. Ja. Seinen Abstand aufrechterhalten. Hätte der gewollt, dann wären der Abstand nicht 15 Sekunden, sondern wahrscheinlich 35 Sekunden gewesen, wenn es langt. Also... Ähm, der hat einfach nur vorne sein Ding da gemanagt, aber äh, Louis meinte nach dem Wechsel auf den harten Reifen, der harte, äh, der ist aber nicht so gut wie der gelbe. Wo ich mir denke so, ja, ja, es ist ja auch der harte. Also, <lacht> wo war die Erwartungshaltung, dass der härtere Reifen schneller fährt als der weichere? Wir haben, es gibt, da muss man dazu sagen, um das ein bisschen zu relativieren, wir haben auch Rennen oder Strecken vielmehr, wo eine härtere Mischung vielleicht besser performt als eine weichere. Aber in der Regel ist es so, dass natürlich der weichere schneller ist als der härtere. Ja, jetzt,
2: ich finde es ein bisschen hart mit ihm. Was er natürlich meinte ist, er hat ein bisschen mehr Performance erwartet. Ich persönlich war auch verwundert, also vor allem am Ende des letzten, des zweiten Stints im Endeffekt. Ähm, Hamilton konnte ja nicht mehr zu Max Verstappen aufschließen sondern Verstappen hat ja peu à peu immer so zwei, drei Zehntel pro Runde in den letzten zehn Runden draufgepackt. Also ausgenommen ja. ist das Virtual Safety Car, darüber würde ich übrigens gern gleich mit dir nochmal intensiver sprechen. Aber man hat ja gesehen, dass Hamilton gar nicht mehr rangekommen ist. Und als hätte Max Verstappen einfach diesen Reifen so konserviert, dass er einfach mal nach 30 Runden im perfekten Fenster war. Ähm, ich glaube schon, dass die grundsätzlich mit einer besseren Performance vom Harten gerechnet hätten, aber ich glaube, das hätte auch am Ende des Tages nicht gereicht. Also im Endeffekt schade, dass alle die gleiche Strategie am Ende gefahren sind, oder fast alle, weil ähm, ich glaube, mit einer bisschen aggressiveren Strategie bei ein, zwei Teams wäre vielleicht auch noch was anderes drin gewesen und man hätte vielleicht auch noch ein bisschen mehr Action gehabt. Also George Russell, bei dem denke ich mir, der kam ja ziemlich gut klar. Ich hatte auch das Gefühl, dass eigentlich, bis auf die Situation, dass er halt länger draußen bleiben musste beim ersten Pitstop, dass er eigentlich im Rennen der bessere Mercedes war. Und den hätte ich zum Beispiel gern auf einer alternativen Strategie gesehen. Natürlich, Mercedes hat die ganze Zeit gehofft, dass die Red Bulls nochmal reinkommen, was sie dann leider nicht sind. So sind sie halt so konservativ gefahren, die Mercedes-Jungs dass es natürlich nicht gereicht hat, um angreifen zu können. Also, fand ich schade, aber wie gesagt, ja. zum Beispiel, also kannst du natürlich im Vorhinein nicht sehen, nicht erwarten und ich glaube, dass sie in dem Moment auch richtig entschieden haben, aber ich glaube, ein George Russell, wenn man den jetzt zum Beispiel auf ähm, gelb-rot-rot oder gelb-gelb-rot gesetzt hätte, dass der Perez hätte ärgern können, denn auch wenn Perez Fahrer des Tages, glaube ich, geworden ist, korrigiere mich, wenn es falsch ist,
1: oh, habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht gesehen,
2: ähm, muss ich sagen, ich ich oder ich, ich nehme schon so viel ein bisschen vorweg für später. Ich finde, dass Perez ziemlich enttäuscht hat. Also der hatte auch irgendwie keine Chance, so richtig auf Lewis Hamilton aufzuschließen. Wenn er dann in seinem Windschatten war, so bei 1,5 Sekunden, dann weiß ich nicht, ob sein Reifen irgendwie zu heiß wurde. Ah nee, ricardos Driver of the Day. Ja super, da haben wir gleich das nächste Thema. Also, ähm, also Perez es ist einfach immer noch ein Riesenunterschied. Ja, er ist Platz 3 geworden, aber ein Riesenunterschied zu Max Verstappen und Lewis Hamilton war eigentlich nie ein wirklicher Bedrängnis. Deshalb also, glaube ich halt, dass ein George Russell mit einer anderen Strategie Paris, glaube ich, hätte eine Gefahr sein können. Und äh, ja, das zeigt halt immer wieder, Red Bull geht, glaube ich, die richtige Strategie mit einem guten zweiten Fahrer, der wenigstens Punkte bringt. Ähnlich Walter Ribottas mhm. die letzten Jahre. Aber Perez wird nie se derjenige sein, der um die WM fährt. Also das, glaube ich, kann man jetzt schon ziemlich unterstreichen. Oder hast du oder könntest du dir vorstellen, mhm. dass da nochmal der zweite Frühling kommt gegen einen Max Verstappen?
1: Nein, eben. Also so wie sich ein Valtteri Bottas eben die Zähne an einem Lewis äh, Hamilton ausgebissen hat, so sehe ich das auch bei Sergio Perez und Max Verstappen. Wenn jetzt nicht ein Auto kommt, was Sergio Perez extrem gut liegt und Max überhaupt nicht dann ja, dann mag das sein. Nur ich glaube, dass Max Verstappen einfach sehr anpassungsfähig ist. Und ähm, deswegen glaube ich, dass das nicht passieren wird. Vor allem, weil natürlich auch Max Verstappen bei Red Bull die klare Nummer 1 ist. Und ich glaube, wenn es um gewisse äh, Entwicklungsthemen beim Auto geht, dann wird man auf die Vorlieben eines Max Verstappens eingehen und weniger auf die eines Sergio Perez. Dementsprechend halte ich die Wahrscheinlichkeit dafür äußerst gering.
2: Was übrigens interessant ist, Sergio Perez ist 32. Ich hätte mir während des Rennens die Frage gestellt, was passiert eigentlich mit Lando Norris? Könnte auch ein spannendes Thema sein für unseren Saisonabschluss. Aber wenn man sich mal überlegt, McLaren ist ein Team, das wird wahrscheinlich, weil dafür der Abstand einfach zu groß ist zu den drei Top-Teams, vielleicht die nächsten zwei, drei Jahre weiterhin auf Mittelfeldniveau fahren. Äh, ob Lando Norris das einfach so durchzieht vielleicht der nächste Hökenberg wird, also ein super Talent, was nie die Chance hat ganz vorne oder ob der ja. noch mal nach vorne wechselt und wenn man sich mal so die Namen anguckt, dann könnte eigentlich Lando Norris nur irgendwann mal ja, Hamilton, Paris oder Sainz beerben und ich glaube, man wird im, im Red Bull-Stall niemals so einen Fahrer neben Max Verstappen stellen. Hamilton wird wahrscheinlich noch 100 Jahre fahren, hat die Woche schon angekündigt, er möchte einen Mehrjahres-Deal bei Mercedes haben. Ähm, Halt nur aber ist, offen, fällt dir aber, was auf, na?
1: Dass, dass, dass Lewis jetzt dann schon sagt, er will mehrere stil bei Mercedes haben, das ist ja auch schon so ein, also weißt du, das sich so abzusichern, das ist ja eigentlich nicht so der typische Lewis Hamilton-Move?
2: Ja, aber wir wissen nun auch, schön, dass du mein Nor Norris-Thema so abgecancelt hast. Äh, aber <lacht> wir wissen nun auch bei Lewis Hamilton, ja, ich bin Hamilton-Fanboy, ich sehe es aber auch realistisch und sage, er ist halt auch ein Trash-Talker. So, du hast es ja eben schon angedeutet, er hatte heute wieder seine Mimosenanfälle. Ähm, ein Lewis Hamilton wird irgendwann einfach aufhören. Ich, der wird bei Toto Wolf einen Blankoscheck kriegen und irgendwann, wenn Lewis dann morgens anruft und sagt, du, ich komme morgen nicht mehr, dann wissen die im Werk Bescheid, okay, der kommt halt wirklich nicht mehr. Ja, aber... Also ich, ich glaube, dass Lewis Hamilton sich zumindest das nächstjährige Auto definitiv anguckt, um zu sehen, reicht das? Komme ich nah genug ran, um vielleicht dann nächstes Jahr oder spätestens übernächstes Jahr konkurrenzfähig zu sein? Wenn aber nächstes Jahr der Abstand wieder so ist wie dieses Jahr, glaube ich, könnte auch Lewis Hamilton bald die Lust an der Formel 1 verlieren. Aber es geht ja aufwärts. Es cool. waren, waren jetzt zwei Rennen nacheinander, wo man ja. das Gefühl hat, Mercedes ist zweite Kraft. Absolut.
1: So, mein Lieber, Basti, jetzt kommen wir zu unserem heutigen Werbepartner. Oh, ich liebe ihn. ich sag nur, Halloween steht ja vor der Tür, mein Lieber. Kriegst schon Angst?
0: Hast schon Schiss? <lacht> Ey, ganz ehrlich, ich liebe Halloween. Schön verkleiden, <lacht> ja, weißt du, als Werwolf, als Wolverine. Ja, endlich ja, mal wieder ja, das Monster ja.
1: rausholen. Ich sag dir eins, willst du aber nicht. Vor allem nicht in der Hose. Du hast keinen Bock, dass deine Freundin sich nämlich nachts um 12 hier äh, vor dem Anblick deines besten Stücks erschreckt, ja. Schön rasiert die Eier. Das wollen die Mädels heutzutage, sage ich dir. Ja. Deswegen gibt's von Manscaped das Performance Package 4.0. Und Basti, du hast das Produkt zu Hause. Ich hab's auch zu Hause. Und das allerbeste, der Lawn Mower 4.0 ist dann natürlich mit drin. Das Prestigeprodukt schlechthin. Und das löst tatsächlich jedes haarige Gruselproblem, oder?
0: Ja, wasserdicht unter der Dusche, kannst du ohne Probleme nutzen, äh, reduziert die Chance, sich irgendwie zu schneiden. Ich meine, das ist ja das Wichtigste überhaupt, ja. Ich meine, du willst keinen Michael Myers irgendwie erleben, weil du auf einmal <lacht> irgendwie Mist gebaut hast. Und ganz ehrlich, wenn es darum geht, Süßes oder Saures, will ich natürlich lieber Süßes. Und da, muss ich ja sagen, mein Lieblingsprodukt aus dem Performance Package ist der Weedwacker, der Ohren- und Nasenhaartrimmer, der gehört mittlerweile, der steht neben meiner Zahnbürste, der gehört mittlerweile zu meiner täglichen Routine. Einfach kurz <lacht> ran, Haare weg. Ich liebe dieses Teil und wer es natürlich ein bisschen gepflegt und geschmeidig haben will, der nutzt dazu noch aus dem Package den Crop Reserver, das Intim Deo Lotion und den Crop Re Reaver, das ist der Intim Toner. Also einfach alles drin, um untenrum ordentlich gepflegt zu sein. Richtig. Das
1: nicht. Und das Geile ist, Manscaped packt da nämlich noch zwei Geschenke mit rein, ins Performance-Package 4.0, und zwar die Manscape boxer short und den Kulturbeutel des Chat, das heißt, du hast alles auch noch perfekt aufbewahrt, habe ich auch hier zu Hause, auch ziemlich cool, also ich würde sagen, rundum Special-Paket und das Geile ist, mit unserem Code STINT bekommt ihr 20% Rabatt und kostenlosen Versand. Also den Code STINT auf manscape.com eingeben. 20% Rabatt und kostenlosen Versand. Ich würde sagen, alles mit dabei. Halloween kann kommen, oder?
2: <lacht> wollen wir die Crashs durchgehen?
1: Sollen wir mal, was wollen wir durch die Crashs durchgehen? Ja. Ähm, ja, ich wäre ja für... Äh, lass uns erstmal über Gasly und Troll reden. Also, Gasly überholt Stroll und ja, gut, ich, für meinen Augen war das eine ganz, ganz eindeutige Nummer. Der hat halt einfach sich auch leicht verbremst vorne, hat die Kurve nicht gekriegt, ist da innen reingestochen. Stroll, Gott sei Dank, schnell reagiert und ist auch weit gegangen. Ähm, aber da war für mich die 5-Sekunden-Strafe ganz klar. So, ja?
2: Definitiv. Was ich ein bisschen oh. komisch finde, ich habe irgendwie seit ein paar Rennen das Gefühl, dass bei Gasly die Luft raus ist. Weißt du, was ich meine? Also irgendwie überzeugt er mich nicht ja. mehr. In den letzten vier Rennen einen Punkt geholt. Also ich habe das Gefühl, der ist geistig äh, schon bei Alpinen.
1: Ja, kann gut sein, dass das irgendwie jetzt äh, der Dampf raus ist. Aber gut, mei. also was ich überraschender fand, war heute die Leistung von Danny Ricciardo. Da habe ich gar nicht mit gerechnet, dass sowas nochmal kommt hier. Platz 7 und trotz 10-Sekunden-Strafe Platz 7. Also der hat es ja eiskalt am Ende noch geschafft, ähm, nicht nur in den Punkten zu bleiben, sondern auch den siebten Platz zu behalten, äh, über 10 Sekunden auf äh, Esteban O'Conn rauszufahren. Ähm, ich sagen Respekt, ja. Also äh, hätte ich nicht erwartet. Und dann lass uns doch auch mal über diese 10-Sekunden-Strafe sprechen, die er bekommen hat. Ähm, ja. Äh, wie hast du die Situation erlebt? Jetzt bin ich mal gespannt auf deine Meinung.
2: Äh, zuerst zitiere ich wieder meinen Schwiegerpapa. Der hat gesagt, der lässt ihm ja auch gar keinen Platz. Und ich meine, so muss er auch nicht, er ist vorne. Also hä? warum sollte Zunoda ihm Platz lassen? Also für mich ganz klar, er hat eine Lücke gesehen, wo keine war. Er hat die Situation für mich total überschätzt. Natürlich ist dann die Hoffnung, dass ein Zunoda zurücksteckt. Wir haben eine ähnliche Situation ein paar Runden später gesehen bei Sebastian Vettel, der dann wirklich Platz inlässt. Ich glaube, gegen, gegen Joe oder, ähm, ich weiß gar nicht mehr. Ja. Ähm, da die, wollte er zu die, viel.
1: Da wollte er, ja, da gebe ich dir jetzt mal recht, da wollte er auf jeden Fall zu viel. Mal. Vor allem, weil der Leistungsüberschuss mit dem frischen roten Reifen, den er drauf hatte, so eklatant war eigentlich, dass, man, dass er gewusst hätte, komm, ich mache das entspannt, auf der nächsten lang geraten, habe ich den. Das war so ein bisschen, ja, mit dem Kopf durch die Wand, ähm, aber gleichzeitig aus Zunodas Perspektive, denke ich mir so, ja, vielleicht mit so ein bisschen mehr Erfahrung hättest du in den Rückspiegel geguckt und dir gedacht, mh, weil vorbeigekommen wäre er nicht, ja? aber ich lass mal so viel Luft, dass ich mir nicht, mich jetzt nicht abschießen lasse. Ja, also ich will jetzt nicht dem in eine Teilschuld oder sowas zuschreiben, ja? Keine Frage. Aber ich glaube, er hätte das schlauer lösen können und sich im Rennen lassen können. Also, ähm, das... Ja, doch, würde ich schon mal anmerken, weil also, er hatte links so viel Platz, ohne dass Gefahr bestanden hätte, dass äh, Danny Ricciardo ihn überholt hätte, weil den, der hätte ihn so oder so nicht bekommen, ja? Ähm, ja, ja,
2: okay, ich, ich weiß, was du meinst, aber... Es sind immer noch Rennfahrer. Also, warum soll ich dem anderen Platz lassen, wenn er diesen Platz gar nicht braucht? Also.
1: Ja, weil ja, du jetzt halt, ähm, dein Rennen halt jetzt gelaufen ist.
2: Ja, aber das ist ja nicht zu Nodas Schuld, das ist ja Ricardos ja, es Schuld. Ja, spielt ja
1: keine Rolle, wessen Schuld es ist. Dein Ziel ist es, doch so viele Punkte wie möglich zu holen. ja Also, du, also weißt, du meinst ich mein, jetzt
2: clever fahren. Also, richtig.
1: Ja, ja, okay. Ich, äh, ja, weißt also, du, natürlich kannst du jetzt da sagen, ich mache jetzt dazu, weil ich bin vorne. Aber wenn du das halt machst, dann. Hast du halt das, den Outcome, dass du halt eben weder Punkte noch irgendwas hast, sondern ein kaputtes Auto. So, was dir am Ende nichts bringt. Du, du, dein Ziel ist ja, so weit wie möglich vorne im Feld zu landen, und zwar wenn die äh, äh, schwarz-weiß karierte Flagge fällt. So, und das ist das Einzige, wo ich sage zu Noda, äh, da hättest du vielleicht, auch wenn es Danny Ricardos Schuld war, ein bisschen ja, schlauer agieren können. Siehe eben Sebastian Vettel in dem Fall. Okay,
2: ja, ich, ich verstehe, ja was du meinst. Ich bin komplett anderer Meinung, aber das ist ja auch mal schön, wenn du ja, mir mal nicht ja, so stumpf hinterherläufst, ne?
1: Nee, eben. Ich, man muss ja auch mal sagen, äh, ich äh, mache das jetzt so, wie ich das denke. Punkt aus. Ja? Sebastian. Es bleibt alles so, wie es ist. Egal, ob du da bist und nicht.
2: Okay, wow. <lacht> äh, da war wohl ein Weil, kleiner abo in deinem Leitungswasser.
1: Du, eben beim Ladungswasser ist mehr als nur Spritz. Ähm, so, was haben wir? Ähm
2: was haben wir noch Ich kann es dir mal sagen. Ich habe, ich habe vor 28 Minuten bei Instagram die Frage gestellt, worüber sollen wir im Podcast sprechen? Und hey, unsere Community ist einfach die Geiste. Ich lese dir einfach mal die Ideen vor. <lacht> okay, wow. Mit, mit dem habe ich nicht gerechnet. Und zwar der Sex Sawyer, der echte, so schreibt, wir sollten darüber reden, sind die Curbs eigentlich rot mit weiß? Oder, oder weiß und rot. <lacht> wow. Okay. Also äh, Zack, nicht schlecht, mit dem habe ich gar nicht gerechnet. Aber ähm. da
1: könnten wir ja auch unterschiedlicher Meinung sein. <lacht>
2: also, ja, hau
1: raus, gibt es noch was?
2: Ich glaube, wenn man die abfährt, ich glaube, die sind schon weiß und ro mit rot angemalt, oder? Das sieht man doch, wenn, man, wenn die abgefahren sind, sieht man nicht, dass Weiß müssen durchglänzen? Okay, äh, egal. Okay, keine so.
1: Ahnung, ey, aber ist mir auch so egal, ehrlich gesagt.
2: <lacht> also, guter Themenvorschlag. Äh, wir sollen darüber reden, wie schlecht Latifi ist. Ähm, sorry. Oh, das machen wir jedes Mal. Also, ja.
1: Leute, also wer, wer hier Stammhörer ist, der weiß, dass wir die absolut ja. Anti-Latifi-Fans sind. Und wir wissen, dass dieser Junge uns jetzt auch nicht mehr lange halten. Wir müssen jetzt noch zweimal den Cockpit-Klaus vergeben. <lacht> <lacht> vielleicht, vielleicht, Also die Krone kriegt er ja sowieso schon dieses Jahr. Es gibt ja, ja keinen, der so oft, also da, da kommt er ja gar nicht mehr raus. So wie Max Verstappen Weltmeister bereits geworden ist, obwohl wir noch zwei Rennen vor uns haben, ähm, so hat Nikolaus Latifi die Cockpit-Klaus-Krone des Jahres 2022. Also da, da, da.
2: Ja. Über äh, Daniel Ricciardo haben wir schon gesprochen. Ähm, Just pass Shadow schreibt, wir sollten über das Pech von Alonso sprechen. Ja, ich glaube, ja. das Thema ist schnell abgehakt. Es gibt halt ja. jedes Jahr diese Pechfahrer, habe ich ja letzte Woche schon thematisiert, die haben einfach das Pech geschartet. Dieses Jahr ist es natürlich auch ein Fernando Alonso, ein Carlos Sainz ist dabei, ein äh, Mick Schumacher ist dabei. Aber bei Alonso fällt es am meisten auf. Man hat, man hat immer das Gefühl, wenn er ein gutes Rennen hat, wenn er gute Manöver hat, kann man fest davon ausgehen, dass er nicht ins Ziel kommt.
1: Ja, äh, absolut. Und Ja, und das Problem ist ja genau das, ähm, wie ich finde, Sascha Roos ist heute auch bei Sky ganz schön gesagt, hatte so, ja nächstes Jahr ist er ja dann bei Aston Martin, also vom Regen in die drauf. <lacht> so, also, ja, Alonso fährt halt, um zu fahren, aber sind wir ehrlich, Aston Martin wird nächstes Jahr nicht, ähm, um Platz 1, 2, 3, 4 oder 5 fahren. Ja. ja gut, Mit aber Glück vielleicht um irgendwas am Ende der Punkteränge, aber äh, ja. Also, und die Frage ist, werden sie besser als Alpine?
2: Das ist die spannende Frage. Persönlich, und ich persönlich glaube,
1: das nicht. Gerade nicht, nee. Also, nicht. Es kommt drauf an,
2: also der der größte Vorteil gegenüber Alpine, den Aston Martin hat, ist ja der Mercedes-Motor. Weil du halt einen Motor hast, der an mehrere Kunden verteilt wird, wo mehr Budget im Hintergrund steckt. Apropos Budget, da sprechen wir gleich noch über Budgetgate, das Finale.
1: Ja, kommen äh, wir noch, aber haben wir noch ein paar also, vorher. Das
2: ist halt der größte Vorteil und natürlich, was du ja schon immer wieder sagst, dass halt die Umbauten, die Lawrence Stroll rund um die Aston Martin Fabrik äh, losgetreten hat, dass die dann irgendwann mal fruchten. Das könnte schon ein Fund sein, aber eins muss man ganz klar sagen: Alpines Vorsprung ist halt da. Der ist eklatant. Also nominell stehen dazwischen irgendwie McLaren, Alpha Tauri. Das wird spannend. Aber wenn es einer packt, dann Fernando Alonso.
1: Das ist wohl wahr. So. Ja, da würde ich sagen, der äh, Luca, warte, 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 warte. Der Lukas schreibt, mhm. wir sollen über die Brasilienwahl
2: reden. Lukas, tut mir leid, können wir nicht. Das Ergebnis ist noch nicht da. <lacht> Und, äh, ah, die Wahnsinns-Saisonleistung von Max Verstappen und dem 14. Sieg. So, da bin ich ja mal auf deine Meinung gespannt, weil das, das ja, ist ja aber so da war ein Thema, doch... da könnte ich ausflippen. Also, ja, ist dein Awards?
1: Du, ja, na, pass auf, ey, ich weiß, was du meinst. Du meinst so, ja gut, aber wir haben ja jetzt auch irgendwie eine Million Rennen in der Saison. Da ist es natürlich auch leichter, für 14 Rennen zu gewinnen, ne, als wenn man nur 14 Rennen hat. So, <lacht> ja, ich weiß so ganz genau, was du meinst. <lacht> Aber trotzdem finde ich, aber trotzdem war, war das Teil meiner Awards. Und jetzt warte halt bis zu den Awards, dann reden wir darüber. So, und dann kannst du deinen Senf dazu geben. Also, was ich sagen wollte ist, German Watch, wir müssen nämlich mal sprechen. Mick Schumacher, immer noch keinen Vertrag in der Tasche.
2: Ja, da, ganz ehrlich, da bin ich jetzt müde. Also auch wenn wir das langweiligste Rennen des Jahres hatten, ich will damit jetzt keine Strecke füllen. Ja, Mai, er hat immer noch keinen Vertrag. Wir wissen es alle. Jetzt haben wir aber auch alles drüber okay, gesagt. Punkt
1: hinter. Sebastian Vettel. Komm, wir müssen die German Watch machen.
2: Er hat wieder mehr aus dem Auto rausgeholt, als drin war. Punkt.
1: Er ja, dann. <lacht> Ab <in> die Awards.
0: <lacht> Der Fahrer des Rennens.
1: Ja, Fahrer des Rennens. Ich, ähm,
2: ich sträube mich gegen krass, Ricardo. Ich,
1: ja, ich sträube mich auch, aber ich gebe ihn ihm. Ja, ich weiß, es war scheiße, diese ganze Aktion da den abzuräumen. Aber ich finde dann diese 10-Sekunden-Strafe auch noch rauszufahren, ja, mega respektabel, weil ich denke mal, bei Alpine hat man sich gedacht, ah ja, komm, äh, das packt er eh nicht, da irgendwie 10 Sekunden noch rauszuholen bis zum Ende. Und dann schafft er das. Ähm, höchsten Respekt, finde ich. Und ich glaube, naja, jetzt ist ja bald vorbei. Zumindest fürs Erste mit der Formel 1. Also gönne ich ihm jetzt mal diesen Titel noch einmal.
2: Okay, du bist heute im Gönnermodus, merke ich. Also, mhm. ich, ich kann nicht. Tut mir leid, ich kann nicht. Ich gebe mein Fahrer des Rennens an Valtteri Bottas. Er wird am Ende Zehnter, holt mhm. einen Punkt. Aber nach einer extrem langen Durststrecke, ich gucke jetzt gerade mal letzten Punkte waren in Kanada Pool, vor der Sommerpause. Die erste Saisonhälfte von Alpha war super. Die zweite war eine Riesenkatastrophe. Was wichtig für ihn ist, auch wenn Guan yu immer noch ein Frischling ist in der Formel 1, aber dass er ihn klar weggesteckt hat mit 47 zu 6 Punkten. Und er, hat, er ist jetzt in der Fahrerwertung Platz 10. Hinter ihm sind Namen wie Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo, Pierre Gasly. Das sind jetzt auch keine äh, Freitagsfahrer, möchte ich mal sagen. Ich freue mich für ihn, dass er mal wieder in die Punkte gefahren ist. Ich finde, er hatte ein richtig gutes Wochenende. Da wäre vielleicht sogar noch an der einen oder anderen Stelle mehr drin gewesen. Hat mir gefallen, mein Fahrer des Rennens ist Walteri Bottas und Ricardo hätte es bekommen, wenn er nicht äh, zu Node abgeräumt hätte. So ist es.
1: Dann danke für deine Außenseitermeinung der Cockpit-Klaus. Cockpit-Klaus, Basti, äh, für mich tatsächlich Pierre Gasly für die Aktion ähm, ja. gegen Lance Stroll, für den Abräumer war es ja nicht, sondern es war ein Weitschicken, aber es war tatsächlich das nach Danny Ricardo auch, aber den, jetzt habe ich ihm Fahrer des Rennens, kann ich ihm Cockpit-Klaus nicht auch noch geben, ähm, äh, das, 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 das ja, das Einzige, was noch so auffällig war, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, da also für mich war auch keiner anderer
2: verhaltensauffällig. Freitagstraining kann man zwar ein, zwei Sachen sagen, aber da war mir nichts dabei. Ansonsten, das Rennen war leider so blass, dass Gasly aufgefallen ist. Deshalb mein Cockpit-Klaus ist Nikolas Latifi, weil, ach nee, der, der kriegt ihn ja sonst. Okay, sollte lustig werden, entschuldige. Natürlich, Pierre Gasly.
0: Das Kapperl des Rennens.
1: So, die Diskussion über das Kapal, die kriegt jetzt, glaube ich, ein bisschen mehr Farbe als das Rennen, um bei deiner Metapher zu bleiben.
2: Jetzt bin ich. Ja, komm, hau raus.
1: Ja, also ich gebe es Max Verstappen, weil er das Erste, der Erste mit 14 Siegen in einer Saison. Ähm, Basti, deine Bühne.
2: Das Ding ist, mein Kapal ziehe ich auch vor Max Verstappen, aber nicht, weil er 14 Saisonsiege erreicht hat, was total egal ist, weil die ja mittlerweile 5000 Rennen im Jahr fahren. Jetzt mal ganz ehrlich, das ist nicht vergleichbar. Michael Schumacher hat damals irgendwie 95 aller Rennen gewonnen und Max Verstappen gewinnt 70 Prozent und hat trotzdem einen Rekord. Also da diskutiere ich gar nicht mit dir. Aber wovor ich das Kapperl ziele, ist einfach seine fahrerische Vollkommenheit. Und die hat sich im heutigen Rennen gezeigt. Natürlich hat er auch viel gemanagt aber wenn man sich nochmal genau das Ende vom letzten Stint anguckt äh, vom letzten Stint Hamilton auf den harten Schlappen wird permanent langsamer Max Verstappen hat nach den über 30 Runden die dann die gelben drauf hatten auf einmal noch Performance gefunden in diesen Reifen die ganze Saison über wird gesagt Mercedes ah, die gehen total schon mit ihren Reifen um nee das Ding ist Ferrari frisst Reifen der Mercedes der ist gar nicht schon da mit den Reifen als äh, alle anderen Teams und auch nicht besonders viel schonender als Red Bull. Das Besondere einfach bei Red Bull ist, die haben halt so viel Performance. Max Verstappen kann nach vorne rumkrusen wie er will. Und er hat wiederholt dieses Jahr gezeigt, was der einfach mit Reifen macht. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. War das Singapur oder so, wo er irgendwie auf Rot gefühlt äh, 90 Prozent des Rennens fährt und alle anderen mussten vorher schon
1: von Gelb Rot und Weiß
2: runterwechseln.
1: Ja, ich weiß nicht mehr, welches Rennen das war, also, aber ja, ja. Es ist, was ist, was du meinst.
2: Also dieses Rennen hat mal wieder seine Vollkommenheiten dieser Saison gezeigt. War ja er einfach das Auto, die Strecke, die Umgebung. Der managt einfach alles durch die Bank weg. Er nörgelt mir in letzter Zeit einen kleinen Ticken zu viel. Auch heute war wieder das ein oder andere, wo er dann mal wieder äh, ge gepiept werden musste. Aber ähm, ich finde es einfach grandios, was er mit diesem Auto macht. Vor allem, wenn man dagegen Sergio Perez sieht, den ich jetzt auch für keinen schlechten halte, aber der hat einfach nicht dieses Ausnahmetalent. So, kurzum, bei 7.000 Rennen ist es scheißegal, ob du 14 gewinnst, aber das kappelt sich trotzdem.
1: Ja, dann würde ich sagen, an der Stelle müssen wir jetzt über das Budget-Gate sprechen, Red Bull hat überzogen, Das ist zumindest am Ende das, was rausgekommen ist. Es gab eine lange Erklärung in der Pressekonferenz. Christian Horner hat sich dazu geäußert. Mit Erst Lesebrille? Mal die Strafe, hast
2: <lacht> hast du es gesehen? Der sah auf einmal aus. Ja. Das war gar nicht mehr dieser coole Christian. Das war jetzt so...
1: Ja, das war jetzt Buchhalter-Christian. Ja, Buchhalter-Christian. Ja <lacht> ähm, auf jeden Fall die Strafe sind jetzt, dass wir das nochmal zusammenfassen. Red Bull muss sieben Millionen blechen plus die Kosten des Verfahrens tragen, plus, und das ist eigentlich das Wichtigste, 10% weniger aerodynamische Tests. Jetzt haben die sowieso schon am wenigsten, weil sie ja der letztjährige WM-Sieger sind, beziehungsweise dies Jahr auch. Sprich, der, der gewinnt, der hat eh schon nur 70% Zeit für aerodynamische Tests, äh, um eben damit man eben nicht noch stärker äh, entwickelt, ne? das ist eben so im Reglement verankert. Aus diesen 70 Prozent werden jetzt 63 Prozent, also man hat noch mal sieben äh, Prozentpunkte quasi weniger für aerodynamische Tests zur Verfügung an Zeit. Ähm, das wird nicht angenehm werden, weil ich glaube, diese Tests sind gerade was diese ganze Unterbodengeschichte und so angeht extrem wichtig. Ähm aber man hat das jetzt akzeptiert, damit man jetzt nicht eben ein ewiges Verfahren am Hals hat und das, dieses Thema einfach im Grunde genommen am Ende des Tages eine ganze Saison überschattet. Da muss ich jetzt ehrlich gesagt, also als Fan gestehen, bin ich ganz froh. Aus der Podcast-Perspektive nicht, weil dann hätte man natürlich noch ein bisschen mehr Talk-Material gehabt, oh, Stück für Stück. Glaub mir, ich, wenn ich jetzt Aber mal dran bin,
2: wir haben zu talken.
1: Jetzt, ja, jetzt erklär, ich wollte gerade sagen, jetzt erklär du nochmal, wie man sich gerechtfertigt hat. Also man hat äh, überzogen, ne, klar, also sonst wäre die Strafe meiner nicht gekommen, ne? Genau, also
2: es sind im Endeffekt drei Punkte, die Christian Horner oder Buchhalter Christian äh, da vorgebracht hat. Das erste ist, man hat versehentlich zu viel Steuern bezahlt und als die Steuern dann zurücküberwiesen wurden hatte man auf einmal dann zu viel Geld auf dem Konto. Sprich, man hat damit schon mal das Cap überschritten. Dann, also das finde ich ja am, am geilsten, in der Red Bull-Kantine ist das Essen kostenlos. Aber diese Ausgaben für Mitarbeiter-Service, Mitarbeiter-Catering, die hat man da nicht einfließen lassen. Was halt komplett bescheuert ist, weil die Mitarbeiterausgaben fließen halt damit ein, also die Gehälter, aber nicht die, ich sag mal, geldwerten Zuwendungen. Das finde ich schon schwach. Und das Dritte, das finde ich ehrlich gesagt richtig kurios, es gab wohl viele Mitarbeiter, die krank waren, auch unter Corona gelitten haben. Es gab einen, der hatte wohl schwere wiegende Herzprobleme und da hat man einfach dann irgendwie äh, Zuwendungen gebracht und Gehälter im Krankenfall äh, weitergezahlt und das hätten angeblich die anderen Teams nicht und äh, die, da kostet auch das Geld in der Kantine und äh, sowieso alles doof und steuern. So, klingt im ersten Moment alles nicht performance-relevant.
1: Ja, ja, nur, äh, aber wenn du, ne, klar, äh, klingt im ersten Moment nicht performance-relevant, aber es sind ja trotzdem Ausgaben, die den Mitarbeitern zugutekommen, die ja wiederum an den Autos entwickeln.
2: Ja, genau. Und äh, deshalb äh, finde ich es ein bisschen schwierig und ich finde, das entscheidende Argument ist eigentlich das, was Toto Wolf gebracht hat, neun von zehn Teams haben es hinbekommen. Und ja. auch die anderen naja, Teams... Nein, nee,
1: nee, acht von ja. zehn. Ja,
2: aber bei aber Erst, Aston
1: Martin bei... war es ja minimal.
2: Ja, da war es im Endeffekt ja auch mehr ein Verfahrensfehler. Die haben ja nur eine Geldstrafe bekommen. Also, äh, also äh, Tote Wolf meinte, die anderen Teams haben es, die haben auch Mitarbeiter, die krank waren, bezahlt. Die haben auch Kantinen und äh, die haben auch Steuerberater. Nur deren können halt rechnen. Wenn es wirklich so ist, dass das alles nicht Performance entscheidend ist, finde ich die Strafe angemessen. Aber genau du hast jetzt den richtigen Punkt schon genannt. Äh, Mitarbeiterzufriedenheit ist ja auch so ein Ding. Und wir wissen ja alle, dass sowieso ein gewisser Grad an Trickserei ja dabei ist. Muss ja dabei sein. Ja, das hatte Christian Horner auch beschrieben in dieser Pressekonferenz. Wenn dann irgendwie Mitarbeiter von, von dem einen Red Bull-Unternehmen in dem anderen zwischengeparkt werden und dann fallen die runter von der Payroll etc. pp. Also ein bisschen Trickserei ist ja eh immer dabei, weil dann wird dann irgendeiner dann irgendwie zum Marketing ausgeliehen und keine Ahnung was. Ähm, deshalb, dass dann eine gewisse Varianz drin ist, okay. Ich finde jetzt die Begründung insgesamt halt echt ein bisschen mau. Also vor allem das mit dieser Steuerrückzahlung.
1: Also Ihr habt also für mich, Budget für mich, und dann, ja, also, genau. Es, es, es klingt für mich halt jetzt so, als hätten vorher schon mal zehn PR-Profis drüber ja. geguckt und sich überlegt, wie können wir das jetzt so erklären, dass es plausibel klingt und keiner irgendwie böse auf uns ist. Weil das ist eben genau das, was Toto Wolf gesagt hat. Irgendwie alle anderen haben es irgendwie hingekriegt. Sorry, aber ihr habt doch alle die gleichen Voraussetzungen. Und äh, ja. Also, ich finde es jetzt in Ordnung, so wie es ist. Ähm, damit ähm, beschädigt man jetzt nicht das Image der Formel 1. Wie gesagt, ich habe mich ja da letztes Mal zu so geäußert, diese Problematik mit dem Titel ja. Das ist ja alles ein riesen, riesen Drama. Die, das, kind ist, das Kind ist am Ende in den Brunnen gefallen. Egal, wie du es drehst und wendest, du, du, es wird nie schön. Ja? So, jetzt ähm, haben die eben einen gewissen äh, Prozentsatz, den sie weniger äh, Windkanalzeit haben. Und ähm, gut, jetzt hat man bei Red Bull ja eh einen großen Vorsprung. Also kann am Ende des Tages die Rennen nur spannender machen, so sehe ich es jetzt. Ähm, und äh, ja, da muss man jetzt einen Haken hintersetzen. Ja, ich denke, das wird äh, Red Bull nicht nochmal passieren. Sicher nicht. Nee. Ähm, ich, weil man jetzt auch weiß, oh, die gucken da. Ne? Und ähm, ich sehe es auch ja, zu 100% man,
2: wie du. Ja. Also äh, alles andere wäre halt ein Schaden für die Formel 1 geworden. Ähm, 10% weniger Aero-Zeit ist jetzt auch nicht wenig, wenn du schon WM-Spitzenreiter bist. Ich meine, du hast zwar mit einem Adrian Newey das Superbrain im Hintergrund sitzen, aber es ja. ist trotzdem, es macht einen Unterschied. Und wir haben schon bei Mercedes gesehen, die sich dieses Jahr auch schwer getan haben, in Sachen Aero voranzukommen. Deshalb ähm, glaube ich, dass das auf Perspektive gesehen nur gut für die Formel 1 sein kann. Ich hoffe nur, und das ist jetzt dann wirklich wichtig, um dieses Thema Budget Cap raus aus der Öffentlichkeit zu kriegen, das darf sich halt nächstes Jahr nicht wiederholen. Also wenn du nächstes Jahr wieder ein Team hättest, was irgendwie drüber wäre, dann hättest du ein Problem, weil dann hättest du ja definitiv äh, ein Verfahren, was in der Realität nicht eingehalten wird. Deshalb hoffe ich, dass wir es jetzt erste Saison, einer hat einen Fehler gemacht, okay, und für Wassergeld ausgegeben hat es am Ende des Tages auch egal. Wir haben tolle Rennen gesehen letztes Jahr, wie auch dieses Jahr, genau. ausgeklammert Mexiko. Das ist für mich das Wichtigste. Und in fünf Jahren werden wir auch nicht mehr wissen, um wie viel jetzt das Budget-Cap drüber war, sondern wir werden sagen, jo, das war damals der richtige Move, die Ero so zu verändern, dass die Autos besser hinterherfahren können. Wir sehen seitdem, haben wir 5000 spannende Rennen gesehen und Max Verstappen hat mindestens 14 davon gewonnen? Das ist das Entscheidende und äh, alles ist gut. Trotzdem, tr trotzdem bin ich mal gespannt, ob die Teamchefs jetzt schnell Ruhe geben, weil dieses Wochenende da waren schon einige noch erzürnt. Ich frage mich, ob das denn jetzt wirklich gegessen ist oder ob es beim nächsten Mal immer noch Thema ist oder ob das jetzt wie so ein, wie so ein Running Gag ist. Weißt du, dieses ja, äh, ja, äh, Red Bull ja, Doppelsieg. Ja, okay. ja, ja, tu, bei dem Budget Gap. Äh, Easy.
1: Ich glaube, das Thema ist, äh, jetzt darf man nicht vergessen, wir sind ja auch am Ende der Saison und ähm, Max ist Weltmeister, das Team ist Konstrukteursmeister, das Thema, also verstehst du, da ist jetzt ja auch nichts mehr zu gewinnen mit, so und ähm, dann kommt eine neue Saison und ich glaube, dann ist das Thema auch erstmal äh, erledigt und ähm, ja, äh, Haken hinter, fertig und äh, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Und zwar ähm, dann äh, zum großen äh, Preis von Brasilien. Den wir richtig, oh, richtig.
2: Da muss wieder. ich ja Schwiegerpapa irgendwie wieder Ja, Da kannst du äh,
1: hier mal Schwiegerpapa dazu befragen, genau.
2: Wird, so. wird eine mega Strecke. Da bin ich ehrlich gesagt sehr gespannt drauf. Weil das ja, könnte eine
1: Strecke mal. sein, die
2: liegt auf dem Papier. Könnte Red Bull auch den zweiten Platz überrunden. Also Max Verstappen könnte den zweiten Platz überrunden. Sergio Perez in dem Fall. Es könnte aber auch sein, dass das irgendwie sowohl Mercedes als auch Ferrari irgendwie gefallen könnte. Ach, ich liebe Sao Paul. das wird groß. Stint,
0: der Formel-1-Podcast.
2: Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.